1: y coayuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca. Sean ustedes
0: muy bienvenidos. Gracias.
2: Muchísimas gracias, Adri. Muchísimas gracias, Larry. Muy bienvenidos sean todos a un viernes más de salud con la American Society. Yo soy lizy Peña. Y me da mucho gusto volver a tener con nosotros a Leandro Chernikov y ahora a Mariana Gil en una conferencia muy interesante que vamos a hablar acerca del manejo del estrés en el sector salud. ¿Cómo están, Leandro y Mariana?
3: Hola, Lisi. Buenos días. Buenos días a todas las personas que nos escuchan, que nos ven. Y muchísimas gracias una vez más por la invitación.
4: Hola, muy buenos días a todos. Y sí, muchísimas gracias por invitarnos a este foro.
2: Pues es un tema muy interesante, los voy a presentar. Mariana Gil Veloz estudió medicina, se especializó en infectología pediátrica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, avalada por la UNAM. Y después estudió una maestría en investigación clínica. Cuenta con más de 10 años de práctica médica en instituciones públicas y privadas. Y es profesor titular del curso de pediatría del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, donde labora actualmente. Instructora de Atentamente desde el 2020. Y Leandro Cherdikov es socio fundador y director académico de investigación en Atentamente, maestro y candidato a doctor en psicología educativa por la Universidad de Wisconsin en Madison. Estudió la licenciatura y maestría en física en la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesor investigador de tiempo completo en la Academia de Física de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ya lleva 20 años que se dedica a la educación socioemocional eh, y eh, ahorita encabeza la investigación científica de los programas de atentamente en colaboración con el Centro para las Mentes Saludables de la Universidad de Wisconsin en Madison. Sean muy, muy bienvenidos. Y ahora sí, empezamos definiendo qué es el estrés y cómo se manifiesta.
3: Gracias eh, les voy. si me lo permite me gustaría, tenemos preparados eh, algunas eh, diapositivas para eh, apoyarnos en ellas y después ir intercalando entre las diapositivas y el diálogo entonces les voy a compartir un momentito mi pantalla ¿Ya están viendo mi pantalla? Perfecto, entonces eh, creo que en este contexto y pensando que eh, si bien posiblemente el, el, la audiencia que nos esté escuchando, tal vez sean doctores, eh, enfermeras, trabajadores de la salud eh, o público en general, creo que vale la pena eh, empezar contextualizando qué entendemos por estrés o qué es el estrés. ¿no? Y la primera cosa es eh, aclarar que el estrés es una respuesta natural y evolutiva. Eh, como dijimos la vez pasada y algunas de estas cosas creo las voy a eh, volver a enfatizar de la sesión anterior, el estrés es algo que nos ha permitido sobrevivir, ¿no? Y es algo, es una respuesta que, que compartimos con otros animales, ¿no? Eso es una de las cosas que distingue al estrés, por ejemplo, de otras, de las emociones. El estrés no necesariamente se considera como una emoción. Y básicamente, en este caso, como vimos la vez pasada, eh, la persona, o, bueno, no la persona, <ríe> la componente que está estresada aquí, en esta imagen, es el cervatillo o el la siervita, ¿no? Eh, algunos dicen que también el chita, porque a ver está preocupado por si va a comer ese día, pero en la literatura de estrés, en general, quien está experimentando la respuesta de estrés es el ciervo, ¿no? Y esta respuesta que implica... Eh, cambios fisiológicos, que el corazón le late más rápido, que la sangre se va a las extremidades, que eh, temporalmente se cancelan las funciones digestivas y otro tipo de funciones, como por ejemplo aquellas propias del sistema inmune, etcétera, etcétera, le permite al siervo o a la siervita, no sabemos el género, eh, sobrevivir. ¿no? Esta respuesta nosotros también la tenemos y por ejemplo en una situación de peligro, de crisis, eh, cuando tenemos un accidente, por ejemplo, esta respuesta nos ayuda, nos da mayores posibilidades de supervivencia. Por ejemplo, si estamos en un accidente, eh, nuestros, estamos mucho más como ágiles, despiertos, los sentidos se exacerban eh, y estamos listos o para defendernos o para correr o para movernos rápido. ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con, con los seres humanos a diferencia de... Eh, de este ciervo, eh, y también podríamos decir de las cebras, y ahorita les voy a decir por qué de las cebras, eh, es que nosotros nos podemos estresar por un chita o un tigre o un león o lo que sea que nos persigue en la cabeza. ¿no? Eh, un neurocientífico muy connotado de Stanford que se llama Robert Sapolsky escribió un libro sobre esto que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? ¿no? Eh, y la razón que las cebras no tienen úlceras es porque al igual que el ciervo eh, cuando a una cebra la persigue un león cinco minutos después de que la empezó a perseguir hay solo dos eh, desenlaces de ese evento que la estresa o se logró escapar y está comiendo pastito tranquila y ya no hay estrés y está tranquila y puede estar el león a 20 metros y no pasa nada o el león se la come y, bueno, pues también ya descansa en paz, en cuyo caso tampoco hay estrés, ¿no? Ahora, vi que tu carita de que te preocupaste de se comió, ¿no? Eh, lo siento, pero a veces pasa. Pero, ¿qué ocurre en el caso de la cebra? Esta respuesta fisiológica, evolu eh, evolutivamente condicionada, le permite sobre so sobrevivir o no, pero se prende y rápidamente se apaga cuando la amenaza se va. En nuestro caso, debido a nuestras eh, funciones cognitivas superiores o más desarrolladas, entonces tenemos la posibilidad de estresarnos por cosas que pasan aquí en la cabeza. ¿sí? Y el problema con esas cosas es que pueden durar muchísimo más tiempo. Es decir, puedes tener, por ejemplo, una preocupación laboral, una preocupación económica, una preocupación familiar, por semanas. Y el problema es que, aunque no esté eh, de hecho presente todo el tiempo, en tu cabeza la estás alimentando y eso hace que la mayor parte de los efectos negativos del estrés en seres humanos sean eh, de carácter de hecho psicológico, salvo casos muy particulares, cuando, por ejemplo, viven personas que viven en condiciones de violencia extrema, de guerra, de abuso, en cuyo caso sí hay. Un estresor, eh, uno podría decir, más objetivo, más real. ¿no? La otra cosa que vale la pena eh, platicar acerca del estrés es cómo se define. Y uno de los padres del estudio del estrés desde la perspectiva psicológica, eh, Lazarus, dice, una persona experimenta estrés cuando siente que las demandas exceden los recursos personales y sociales con los que cuenta. Entonces, es bien interesante pensar cuándo nos estresamos. ¿No? Y nos estresamos cuando hay algo que sentimos que excede las capacidades personales o del equipo o de la familia que tenemos. ¿Sí? Entonces, este balance entre recursos y demandas tiende a ser una cosa bien importante. Y cuando sentimos que, tenemos, que no tenemos suficientes recursos para enfrentar una situación... Entonces nos estresamos. Por ejemplo, en trabajadores de la salud, cuando siente que no cuenta con los recursos eh, de protección, con el equipo, podría ser, en algún caso, aunque no creo que sea la mayoría, por ejemplo, estar eh, capacitado para hacer un procedimiento. Me imagino que esa es una de las cosas que muchas veces, sobre todo a los residentes, puede estresar en los primeros años, que tienes que hacer algo para lo cual no del todo te sientes Capacitado y eso que te genera? Estrés, ¿no? Ahora, eh, ¿qué ocurre? Que el estrés de alguna manera es como, si me lo permiten voy a ponerles esta eh, Cuando estamos estresados, eh, el, el cuerpo tiene, los doctores aquí van a saber mucho más que yo Tiene dos sistemas eh, muy importantes, el sistema, parte del sistema autónomo que es el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático activa y es el que se activa, de hecho, con la respuesta de estrés y después tenemos el, el sistema parasimpático, que es el que relaja o descansa al cuerpo, que nos permite regresar a un estado basal. Serían como si fueran el acelerador y el freno de un coche. El sistema simpático es el acelerador, el sistema eh, parasimpático es el freno, que nos permite, por ejemplo, una vez que atendimos una situación compleja o estresante, el sistema parasimpático nos permite descansar, relajarnos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre? Que muchos de nosotros, producto de lo que acontece principalmente eh, en nuestro fuero interno, mantenemos el acelerador puesto todo el tiempo. Y como estamos con el acelerador puesto todo el tiempo, pues eso empieza a tener algunas repercusiones en nuestro cuerpo, en nuestra vida, etcétera, etcétera. Para hablar un poco sobre las eh, repercusiones que tiene el estrés, el estrés eh, en el cuerpo y en la salud, me gustaría brevemente aprovechar que tenemos a la doctora Gil eh, y cederle la palabra para que nos cuente un poquito de esto.
4: Sí, pues como decía Leandro, estos sistemas de, de activación para respuesta del estrés están diseñados para actuar en periodos agudos y cortos. El problema es cuando todo esto eh, se, se, se mantiene activo durante mucho tiempo y entonces lo que sucede de inicio en el cuerpo cuando se activa este sistema simpático es que se, se secretan hormonas como la adrenalina, no, la noradrenalina. Estas hormonas tienen efecto en los órganos principales del cuerpo que hacen que suba la frecuencia cardíaca, suba la tensión arterial, eh, que llegue más eh, sangre, por ejemplo, al cerebro y tengamos unas funciones mentales mucho más claras, ¿no? Eh, pero esta redistribución de sangre y esta secreción de hormonas, lo que hace también es que sufran algunos órganos, ¿no? O sea, llega más sangre a algunos órganos como el pulmón y el corazón, pero se disminuye el aporte sanguíneo de algunos órganos como es el aparato digestivo. Entonces, si nosotros estamos expuestos a estas hormonas durante largo tiempo, durante días a veces, como dice Leandro, con el tigre que nos persigue en la cabeza, pues esto deviene en situaciones de enfermedad, ¿no? Y esto es diferente en, en cada uno de los órganos. Toda la fisiopatología de la hipertensión arterial, pues tiene mucho que ver con, este, con esto que estamos explicando ahora. Eh, el, las personas que sufren de gastritis, colitis y todas las citis del aparato digestivo, pues tiene mucho que ver con esta activación del sistema simpático permanente. Y hay algunas otras cosas muy interesantes, porque en el estrés agudo también se secreta cortisol, por ejemplo. El cortisol permite sacar glucosa del hígado y que la, esta glucosa per, eh, eh, permite que todo esto suceda. Pero si el cortisol sigue activo por mucho tiempo, pues esta es una de las causas eh, que viene al cabo del tiempo en diabetes, por ejemplo. ¿no? Y tiene algunas otras cosas que ver, por ejemplo, con la cicatrización, porque afecta al sistema inmune. Entonces, la capacidad de cicatrizar del cuerpo está disminuida. Y eh, también influye, por ejemplo, en el aparato inmunológico, porque si tenemos cortisol mucho tiempo en la sangre, eh, esto afecta a la respuesta de nuestros linfocitos y hace que nos enfermemos más de gripas, ¿no? por ejemplo. Entonces, como pueden ver, el estrés afecta a todos los niveles y a veces nos acostumbramos a eso, ¿no? Ya sentimos la gastritis y queremos el omeprazol todo el tiempo y no buscamos el resolver qué es lo que nos está generando esa alteración física
2: eh, tan importante. Yo, yo había escuchado eso del cortisol en algunos casos cuando hay una obesidad o el metabolismo incluso se alenta, ¿verdad? Porque no nada más es, de, o sea, cuando, justo cuando decían es que no puedo enflacar y me decía mi doctor, le decía alguien que era un exceso de, estés, es una de las causantes también de, de la obesidad, pero el tema de cómo manejar en el sector salud, ya que estás diciendo todo esto, todas las itis, las gastritis, las, todo el tema del corazón. Ahorita el sector salud está en un nivel de estrés jamás antes visto y se sienten eh, solos, poco apoyados, no tienen un descanso, su vida personal la dejaron completamente a un lado este, y... ¿Cómo, ¿Cómo hacer? ¿Cómo ¿Me podrían platicar qué implicaciones tienen los trabajadores de salud el mal manejo del estrés que, que están viviendo, por favor?
4: Si, si dejas de compartir tantito, Leandro, ¿o quieres seguir tú?
3: Igual, si quieres, Marianita, digo dos cositas sobre los trabajadores de la salud en general y luego ya le dejo a la trabajadora de la salud que, que diga. Son, en realidad, eh, dos cositas, ¿no? Y tienen que ver con los trabajadores de la salud más como seres humanos <ríe> eh, y los impactos que puede estar teniendo el estrés y después entrar ya en las eh, cosas bien específicas de los trabajadores de la salud y en particular en México, ¿no? Entonces, cuando decimos cómo afecta eh, el estrés a los trabajadores de la salud, eh, creo que pues hay eh, algunas digamos, efectos, en lo emocional y en lo cognitivo, ¿no? entonces eh, el estrés nos hace más difícil concentrarnos, empezamos a eh, no poder dormir bien, incluso cuando tienes tiempo para dormir no duermes, es decir, eh, estás con esta sensación como de agitación, de desasosiego, no puedes descansar bien, cuando te paras en la mañana eh, pues te complica, se genera ansiedad, temor, eh, es precursor muchas veces de depresión, eh, experiencias de frustración, de las cuales vamos a hablar eh, un poquito más adelante. ¿no? En términos conductuales, pues tendemos a ser menos productivos porque pues, estamos eh, como agotados, eh, cometemos errores y eso en el sector médico puede ser, eh, tener implicaciones pues, eh, de otra magnitud o de otra importancia. Eh, nos reportamos enfermos obviamente porque nos sentimos mal. Trato brusco y, el, digamos, una de las consecuencias normales del de estrés excesivo es que se deteriora nuestro ancho de banda emocional y entonces eh, tratamos mal a, o un poquito peor a los pacientes, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros subalternos, ¿no?, se producen a veces, en dependencia de la personalidad, mucho más irritabilidad, llanto, mucho más consumo de eh, tabaco, alcohol y algunas otras eh, Drogas, que a veces incluso en el sector médico hay más acceso a algún cierto tipo de, de cosas. Y algo bien importante eh, en general, pero en particular en el ámbito médico, es que el estrés deteriora nuestras relaciones interpersonales. Y el deterioro de las relaciones interpersonales, ya sea familiares o laborales, porque estamos estresados, lo que nos hace sentir es que, por ejemplo, te peleas con tu, llegas del trabajo agotado o agotada muy angustiado, y llegas y lo, entre, tal vez lo único que quieres es eh, un apapacho, un, algo, una palabra de cariño, pero uno viene tan cansado que cuando o tan estresado que cuando la esposa, un hijo, un familiar te saluda, uno le ladra de regreso. Y entonces la persona que tenía una buena disposición dice, ay, ya se puso, y se tensa la situación familiar, nos, tal vez nos peleamos o hay un malestar, y eso nos lo llevamos al trabajo. Cuando estamos peleados con nuestros seres queridos o, con, o tenemos dificultades con nuestros seres queridos o colaboradores, sentimos que tenemos menos recursos sociales. Y al tener menos recursos sociales, la demanda se hace más grande porque sentimos que tenemos menos con qué lidiar. Porque a veces, bueno, pues por lo menos tengo a mi familia cuando llego, estoy tranquilo, o mi equipo, mis compañeros, las enfermeras, otros doctores. Y... Eso lo que hace es que te estreses más. Cuando más te estresas, peor tratas a otros. Cuanto peor tratas a otros, menos recursos sociales tienes. Cuanto menos recursos sociales tienes, más te estresas frente a las situaciones. Eso se llama la cascada del burnout. Y para terminar y ya darle la palabra eh, a, a Marianita, eso deviene, si no se atiende eh, con tiempo, en potencialmente el síndrome de burnout, que es muy prevalente en eh, trabajadores de la salud. Ahora posiblemente Mariana nos va a comentar algunos datos sobre esto, pero se caracteriza por estas tres eh, dimensiones. De hecho, son las tres subescalas que eh, se evalúan eh, cuando uno intenta diagnosticar si una persona tiene síndrome de burnout o de agotamiento. El primero es el agotamiento laboral. Ya no tienes fuerza. Perdón. Es el agotamiento emocional. ¿Y eso qué significa? Que ya no tienes fuerza. No te cuesta pararte en la mañana. No tienes fuerza eh, como interna. ¿Cómo se manifiesta? No quieres pararte en la mañana. No quieres ir a trabajar. Eh, y sobre todo hay una sensación como de estar al límite. Como ya no querer. Yo me... Yo no, no soy doctor, pero es como, como ya decir, no puedo un problema más, una dificultad más. Y, y claro, los trabajadores de la salud que su como motivo de vida de alguna manera es ayudar, sé como que hay un exhaustamiento, ¿no? Y que te llama tal vez alguien de tu familia y te dice, oye, ¿puedes pasar por un litro de leche a la tiendita? Y dices, no, no puedo nada más. Esa es el, la primera como agotamiento emocional. La segunda es falta de eficacia y propósito. Eso es que empiezas a sentir que no eres bueno en tu trabajo, que no estás logrando nada, que no avanzas, que no importa cuánta gente, por ejemplo, en este caso, no importa cuánta gente atiendas, no va a parar nunca y que entonces ya tú, como que pierdes sentido y se te desdibuja el propósito o la razón más íntima por la cual estabas haciendo las cosas. Y el último que en trabajadores de la salud es particularmente delicado, es la despersonalización. Tienes tal agotamiento interno y tal sentido de falta de propósito y de que no eres bueno, que no estás haciendo las cosas o que no logras lo que quieres lograr, que te distancias. Es como si pusieras una especie de, de pared o como de coraza o como si de repente las personas se volvieran como distantes o como si fueran, de alguna manera, como objetos. Entonces ese tal vez interés que podemos ver en, en estos grandes trabajadores de la salud, en doctores, en enfermeras, en doctoras, en, incluso en personal administrativo, que hay esta cualidad de atención, de, se desdibuja, se pierde, y se deteriora mucho la atención al paciente, y las relaciones interpersonales. Entonces, eso es como lo general, y ahora me gustaría tal vez que Marianita nos cuente algunas cosas ya mucho más específicas eh, sobre eh, estas situaciones en trabajadores de la salud y cómo se ven. Si quieres, ya dejo de compartir.
4: Sí, pues como bien decías, Lizy, o sea, el, el problema es, es grave. Y, y bueno, les, les quiero eh, enseñar algunos números eh, esta, esta prevalencia que les que les reporto aquí de, de burnout en profesionales de la salud eh, del 67% en el eh, esto es está, estuvo publicado en el 2018 como parte de una revisión sistemática esto quiere decir que se compilaron todos los estudios en el mundo que se han hecho que hablaban de prevalencia sobre eh, de burnout en profesionales de la salud y en ese estudio grande se reporta el 67%. Eh, ¿Qué tan mal estamos con la pandemia? No sabemos todavía. Hay que esperar a que se publiquen eh, los estudios en los próximos meses y, y años, tal vez, como para saber qué tan mal nos pusimos en comparación en cómo estábamos. Pero bueno, que el 67% de los profesionales tengan burnout es altísimo. Nosotros en algunos cursos que hemos dado y hemos hecho evaluaciones de inicio, hemos encontrado que el 90% de los profesionales de la salud tienen al menos un componente alterado. ¿No? el 90% en pandemia. Entonces, bueno, sabemos que las cosas se van a ver peores en los estudios que se publiquen recientemente. Y, y bueno, eh, se, nosotros vemos que en los profesionales de la salud, esto del burnout se viene gestando desde que somos residentes, desde que somos estudiantes. Eh, y se van generando como formas de relacionarte con las cosas eh, de, en, en patrones que, que de tal forma que al cabo de cierto tiempo, pues revientas, ¿no? O sea, tus, tus, eh, tus eh, recursos se terminan para lidiar con todo eso que te está pasando. Y bueno, como les pongo aquí, hay especialidades que tienen más burnout que otras, ¿no? O sea, por ejemplo, cirugía general, anestesiología, ortopedistas, ginecólogos, tienen más prevalencia de burnout en comparación con algunos otros. Pero en realidad es algo que, pues, que nos afecta a, a todos. Y como decía Leandro, esto ya lo, lo, lo habló él, pero me gustaría decir un poco esto, porque las cosas de verdad están muy graves en, en, en esta área. Eh, porque no solo tenemos burnout, se, se ha demostrado una asociación del 15% entre personas que tienen burnout, pero además tienen depresión. Eh, el, el aumento de, de, sus, de, sus, de sustancias es alto entre lo, las personas que tienen estas dos características esto genera muchas veces adicción a fármacos y puede llegar hasta el suicidio y, y los números que se reportan en la literatura son de verdad alarmantes porque hasta 3.4 veces es más frecuente el suicidio en profesionales de la salud hombres y hasta 5.7 en mujeres entonces esto es muy triste muy preocupante y, y, lo, y lo presento como para entender que no es, no es la pandemia nada más no o sea como profesionales de la salud tenemos problema con el manejo del estrés desde antes y obviamente con las circunstancias que estamos viviendo Ahora, o sea, nuestros compañeros de trabajo están muriendo, los pacientes se están muriendo, en la calle nos agreden, eh, la gente tiene como poca conciencia, en los hospitales a veces los, la organización no está como muy clara, ¿no? Entonces todo esto abona a que tengamos más estrés, más burnout, más depresión. Entonces, bueno, nos parece a nosotros como asociación, como atentamente urgente la atención de, de este grupo de la salud que ahorita nos está ayudando tanto o estamos ayudando tanto y que además tenemos un problema pues muy, muy grave, ¿no? Entonces... Yo dejaría ahorita para no hablar ya tanto de cosas tristes que, que pues que sabemos que existen y más bien enfocarnos en qué es lo que podemos hacer para solucionar esto. Eh, invitaría a Leandra a platicarnos un poquito de, del programa que tenemos en Atentamente para Atender
2: Esto.
3: Gracias, Marita. Lisi, ¿alguna cosa te vi ahí como...?
2: Con ganas de preguntar. Sí. sí. La verdad <ríe> es que eh, platicas un panorama, eh, pues la verdad sí, muy tétrico, muy triste, desde antes veíamos cómo los estudiantes, desde la residencia o el internado, eh, pues para pertenecer, para poder tener esos horarios, creo que son 36 horas por 12 o por 24, no sé. Pero era un momento en el que se había querido un poco mejorar las condiciones laborales de los médicos desde el principio. No sé si eso va a cambiar o no, pero ahorita viene a exponenciar con la pandemia todos el, los, los problemas. ¿Cuáles, o sea, cómo se puede potencializar estas duras condiciones laborales que padecen? ¿Qué es lo que podría hacer el, el director de un hospital, el jefe de guardias, el todo? ¿Hay alguna solución como hoy por hoy que pudieras comentar?
4: Pues es un problema muy complejo que, que requiere atención como por muchos frentes, ¿no? O sea, Atentamente lo que propone es abonar, aumentar los recursos eh, de las personas como individuos, pero indudablemente necesitamos estructuras eh, educativas eh, con más conciencia y necesitamos también organizaciones con más conciencia. ¿no? Entonces, eh, pues yo, yo creo que podemos eh, abordar esto por varios frentes, eh, pero bueno, Creo que también va a ser un, una transformación que se va a venir dando lentamente, ¿no? Porque estamos así porque hemos generado esto desde muchos años atrás, ¿no? Eh, o sea, es, es muy clásico decir entre nosotros, pues si yo aguante, ¿por qué tú no vas a aguantar, no? O sea, si yo aguantaba sin dormir tres días, ¿por qué tú no? Porque si yo aguantaba ocho días sin salir del hospital, tú no? Entonces, hay que romper muchos paradigmas y, y eso me lo, me lo enfrento yo como profesora de, 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 de recursos humanos. A veces yo propongo algunas cosas que me parecen más humanas y hay mucha gente que está en contra y que, y que piensa que no es lo correcto. ¿no? Entonces, es un cambio que poco a poco tiene que irse dando. Pienso que tiene que iniciar evidentemente en las facultades de medicina, pero también en las organizaciones, ¿no? en los grandes hospitales eh, tiene que comenzar
2: a haber un, un cambio. Sí, más, mucho más humanidad, mucho más uh -huh. humanidad, porque efectivamente lo que hubieran querido estos directores en su momento eran cambios, pero ya que lo vivieron, hay a lo mejor un poquito de renuencia, como dices tú, en todas las estructuras. Y, y sí, una de las cosas, Leandro, también, es que aunque seas doctor, no significa que sabes lidiar con el estrés y con el burnout. No no te dan las herramientas, y, porque es algo muy personal, ¿verdad?
3: Sí, eh, creo que, que justamente, eh, y esto es algo que siento es uno de los motores, yo conozco a Mariana hace muchos años y hemos hablado de estos temas, eh, pues desde un lugar muy, muy tal vez personal, ¿no? que es que justamente uno como ser humano y en particular como, como médico, como enfermera, si bien recibe una formación profesional profundísima y completa en un montón de cosas, hay un como hueco, en esa formación que tiene que ver justamente con cómo gestionar eh, las emociones, las relaciones, el estrés, que son una dimensión como súper importante del quehacer eh, del trabajador de la salud en general, pero no hay, me parece que yo sepa, en la eh, carrera de medicina seguro hay eh, muchas materias, que tienen que ver con qué pasa en el cuerpo, farmacología, patología 1, patología 2, patología 3, eh, pero no creo que haya una carrera que se llame gestión del estrés, las emociones y las relaciones, no siendo esto una parte bien, bien, bien importante ¿no? De, del quehacer. Eh, y bueno, pues eso obviamente tiene eh, ciertas implicaciones. Creo que en términos, por ejemplo, eh, si nos estuviera escuchando alguien eh, del... Alguien que esté dirigiendo o llevando un hospital y que se esté enfrentando a las infinitas complejidades que esta pandemia debe estar teniendo, que exceden lo que yo me parece puedo entender, dado, dado esos roles, y... Eh, Reconoce que hay un problema de deterioro por estrés, un deterioro emocional, un desgaste importante en las personas. <ríe> Creo que eh, es importante saber qué sabemos, de qué funciona, o sea, qué se puede hacer en estas situaciones. ¿no? O sea, es, eh, el estudio del, est del estrés en organizaciones, del estrés y el desgaste eh, o el burnout en trabajadores de la salud es algo que ha estado bien muy bien estudiado, y esencialmente hay eh, dos o tres avenidas para lidiar con esta. ¿no? Creo que la más importante, eh, como decía eh, Mariana, tiene que ver con ir generando un cambio de cultura eh, y un montón de cosas que tomarán muchísimo más tiempo. Pero cuando ya tenemos un problema, entonces hay como dos avenidas. Una es, eh, se llaman intervenciones primarias, que es cambiar las condiciones que hacen que las personas se estresen. ¿No? Entonces, en este caso significaría, significaría quita la pandemia y pues ya, con eso nos desestresamos todos. O eh, logra que la gente pueda descansar periodos muy, muy largos, que tengan tiempos de recuperación muy satisfactorios, eh, que tengan todo el equipo en todo momento, y, eh, que los horarios sean muy, eh, muy cuidados, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, cambiarlas, los estresores externos, las cosas que estresan a las personas, es una avenida y de hecho hay ciertas intervenciones que ayudan a eso. Y después están las intervenciones que se llaman secundarias que le dan a los individuos las herramientas internas para gestionar las dificultades. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Resulta que la literatura científica sobre el estudio de del de estrés en organizaciones y en trabajadores de la salud es súper contundente. Las, que, las más efectivas son las secundarias a nivel individual. Eso que significa darle las herramientas al individuo para que pueda mejor gestionar eh, las situaciones. Y si me lo permiten, les quisiera poner una... Eh, una eh, Compartir mi pantalla... Para Esto lo hicimos la vez pasada, Lizzie, te voy a pedir si me vuelves a ayudar, pero eh, por si hay gente que no nos vio la vez pasada, ¿no? Y va para ilustrar este punto, ¿no? Entonces, recordemos, eh, tal vez te acuerdes de esta imagen, Lizzie, este y la pregunta, este es un mar muy, muy, muy picado, ¿no? Con unas olas, estas olas son olas de, yo qué sé, entre 6 y 10 metros. Y entonces la pregunta es, ¿Cómo te sentirías en este caso tú, Lizzie, si te aventamos allá dentro de, del mar, eh, donde está más revuelto, ¿no? Por el centro, más o menos.
2: Claro, ¿Qué? bueno, apanicada, ya eh, completamente desvalida, desahuciada, todo. ¿Te sientes? Exacto. Y ya no y posiblemente, hay. Posiblemente,
3: exacto. ¿Y qué experimentarías muy posiblemente? Eh, Pánico. Terror, estrés, angustia, ¿no? Eh, como sentirte totalmente sobrecogida, eh, arrobada, eh, incluso revolcada, tanto física como emocionalmente, ¿no? Y ahora, como lo que es interesante de esto es pensar qué experimenta esta persona en esa misma situación, ¿no? El, el surfer o el surfista.
2: No, está ¿no? En, esperando esta ola desde hace siglos y está en su momento en el mejor lugar
3: para, para hacer lo que le gusta. Exactamente También tal vez experimente un poquito de estrés De hecho, ese poquito de estrés Es el que lo va a mantener lo que se llama La eh, región de rendimiento óptimo Porque está despierto, está atento Pero lo está disfrutando, está tranquilo ¿No? De alguna manera O tranquilo o pleno Tal vez podríamos decir sería una palabra más adecuada Y la pregunta es, ¿qué es lo, ¿Cuál es la diferencia entre nosotros Y el surfista? ¿No? ¿Qué dirías, Lizzy?
2: La diferencia es el conocimiento, es el manejo de la técnica, es la seguridad personal de que, de que he estado entrenado para eso, para vivirlo, para hacerlo.
3: Exactamente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La, el, la diferencia entre el surfista y nosotros, en este caso, en esta situación, es que el surfista cuenta con las habilidades, con las competencias, con el entrenamiento para poder navegar o transitar esta situación de manera satisfactoria y agradable y positiva, ¿no? Ahora, una manera de intentar resolver el problema, por ejemplo, de que uno se sienta mal allá adentro, es decir, que se terminen las olas. Terminemos las olas. Que no haya ya marejadas. Eso es lo que intentan hacer las eh, intervenciones primarias, es decir, cambiar el entorno para que no te estreses. Ahora, okay. o sea, en, en la este condición quitar
2: el COVID, quitar la pandemia y que esto ya llegue la vacuna para todos. Es como una Y
3: entonces se, se achata el mar y hasta el que no sabe nadar está tranquilo. Pero ¿qué ocurre? Digamos, cuando no sabemos nadar, estás intranquilo hasta por olitas. ¿Se entiende? Y claro, cuando viene una olota como lo que tenemos ahora, que no es una olota, es un tsunami de de más de un año, bueno, pues hay que hay que aguantar, y eso que implica que incluso para el sofista tal vez a veces se canse, pero es diferente. ¿Sí? Entonces, las intervenciones y el trabajo que hacemos en Atentamente tiene que ver específicamente, y más en trabajadores de la salud, con brindarle al trabajador de la salud las herramientas internas para poder mejor gestionar el estrés, sus emociones y las relaciones interpersonales considerando que si hacemos eso, la persona va a sentir que tiene más recursos internos y más recursos sociales. ¿Por qué? Porque sus relaciones interpersonales van a estar mejor. Y en esa medida se disminuye el estrés y entonces los recursos cognitivos, afectivos de la persona para trabajar, para hacer lo que tiene que hacer y en este caso para atender las demandas de salud tan infinitamente comple complejas que estamos viviendo, se ponen al servicio de lo que la persona quería hacer. Es decir, eh, nosotros hemos trabajado a estas alturas ya con miles de trabajadores de la salud y al unísono todos lo que quieren es ayudar. O sea, esa es su vocación, cuidar a otros. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno, cuando los recursos internos ya están tan deteriorados, pues se, se disminuye esa... Esa capacidad. Y entonces, esencialmente los programas de, de Atentamente, eh, que hemos desarrollado específicamente para trabajadores de la salud, buscan justamente desarrollar estas competencias, que aparte son competencias o habilidades que podemos desarrollar durante toda la vida, que podemos desarrollar como adultos, y que son algunas de las herramientas o estrategias que tienen más respaldo científico de que efectivamente funcionan para estas cosas, ¿no? Hay mucho, hay mucho, ¿no? Como, eh, hay mucho que, se, que hay por ahí, más ahorita, eh, nosotros creo con esta mirada científica eh, intentamos solamente ofrecer aquellas herramientas que han mostrado ser sistemáticamente validadas como herramientas efectivas para la gestión del estrés y las emociones en entornos laborales, ¿no? y en particular en trabajadores Muy
2: de la salud. bien. Y Mariana, por ejemplo, eh, todo eso que dice Leandro ya, ya está aplicado, ya tienen eh, varios cursos dados. Eh, ¿Me podrías platicar cuáles han sido los resultados? ¿Qué es lo que has visto de niveles de estrés a nivel de una ansiedad de casi creo que de suicidio, ¿has notado los cambios al, al reducirse esa ansiedad? Sí, la verdad es que los resultados que tenemos son, son muy, muy buenos. El último
4: curso que dimos fue para 600 trabajadores de la salud. Lo dimos más o menos entre octubre y, y diciembre. Y tengo aquí algunas, algunas gráficas muy, muy interesantes que seguro les, les van a parecer interesantes. Entonces, aquí les, les mostramos en, en la primera barra eh, cómo estaban las personas antes de comenzar el curso y en la segunda la evaluación que se hace al terminar el curso. ¿no? Entonces esta es una escala que evalúa estrés y entonces vemos cómo eh, 6%, 6 de las personas tenían estrés alto y este baja al 2% de, después del curso y el, el estrés bajo se aumenta de 46 a 67%. ¿no? Y la diferencia entre ambos pues, nos da eh, este delta de 0.65, que es bastante bueno. Y Leandro puede hablar un poco más de, de estas cuestiones eh, de, de evaluación. Y eh, para ansiedad… pues Pasó lo mismo, eh, teníamos 14 personas con niveles severos de ansiedad y eso se reduce al 1% y las 14%, personas…
3: 14%, 14 dijiste 14 personas, pero el 14%, no, 14%. de los participantes…
4: Y las que no tenían ansiedad de inicio eran 28% y sube al 50%. ¿no? Entonces, los resultados son bastante, bastante buenos. Y por último, depresión, que también es muy impresionante lo que sucede aquí. O sea, personas sin depresión eran el 36% de entrada y esto se duplica casi al 68%. Y el, la depresión severa, que, que son casos graves se disminuye del 5 al, al 1%, pero como puedes ver, todo se disminuye y en general aumenta significativamente las personas que ya no tienen depresión al, al, al final del curso. Entonces, pues sí, o sea, estamos nosotros sorprendidos favorablemente eh, sobre el, el gran impacto que está teniendo. Creemos que hacer estas intervenciones justo en este momento de crisis pues está generando un impacto mucho mayor que en cualquier otro momento eh, la, las personas que han tomado el curso están muy contentas. En el hospital donde yo trabajo, eh, frecuentemente me, me detienen en el pasillo para agradecer que estemos haciendo esto eh, y, y me cuentan historias como muy inspiradoras ¿no? de, de cómo es que ayuda el, el aprender a regularse internamente para hacer mejor tu trabajo, que la verdad es que en este momento de crisis, pues justo eso necesitamos, ¿no? profesionales de la salud que estén... Eh, entrando a las áreas COVID y estén seguros y contentos y sabiendo que están haciendo algo bueno para el mundo. Que así es, ¿no? No, no queremos gente que esté eh, con ansiedad, con depresión, en esas áreas
2: que son ahorita tan delicadas. Perfecto. Y algún, están en toda la República, me, me imagino, y que me digas un caso de esos que te hayan conmovido, o, o Leandro, un caso de esos que digas, esta persona actuaba de esta manera, y a raíz de trabajar esas herramientas que también me gustaría como la semana pasada que nos dé esa conclusión hacia esos cuatro tips importantes que hay que manejar. Pero me encantaría que nos platicaran a lo mejor un, un caso conmovedor o, o caso de éxito y si están en toda la República.
4: Sí, pues mira, una de las facilidades de la pandemia es que comenzamos a hacer esto en línea. Y eso nos permite llegar a, a cualquier persona de la República, incluso de Latinoamérica. Y hemos tenido incluso participantes de, de Europa y algunas otras partes. Entonces, pues sí, esta, esta modalidad de impartición de cursos nos permite llegar a mucha gente. Eh, y un, un caso de éxito, pues te voy a decir que el mío. O sea, yo, yo, yo he experimentado este bienestar y, y este, este cambio eh, de ambiente laboral. Eh, en, en, mi, en mi propia experiencia y es por eso que hoy estoy aquí. ¿no? O sea, si ustedes me hubieran conocido hace algunos años, pues estaba peleada con todo el mundo y gritaba a todo el mundo y la gente me tenía miedo, mis estudiantes no me tenían confianza. Y el trabajar en las herramientas internas me ha permitido tener hoy una circunstancia completamente diferente en mi, en mi, en mi propio ambiente laboral. ¿no? Entonces, claro que veo cosas a mi alrededor que me parecen muy lindas, pero no podría hablar de ellas con tanta seguridad como lo que me está sucediendo a mí.
3: Perfecto.
2: Gracias, Mariana.
3: Leandro. Sí, y bueno, eh, complementando lo que lo que nos, nos dice Mariana, eh, hemos tenido, o sea, tenemos toneladas de, de testimoniales y sobre todo personas que estaban a punto de tronar. O sea, como que esta sensación de ya no puedo más, ya no llego, Mucha gente eh, que estaba a punto de renunciar, diciendo, la semana que viene presento mi renuncia, ya, ya no aguanto, ya no, ya no puedo más. Eh, y, y este curso, que al final si uno lo piensa es un, cu un curso cortito, son 16 horas, ¿no? o sea ¿no? son eh, dos horas semanales por ocho semanas, eh, que pues efectivamente eh, lo que nos reportan es que eh, pues, les ha... Realmente ayudado. Me gustaría ponerles algunos otros numeritos porque igual y a veces eh, algunos datos pueden eh, servir y complementar. Eh, y ese es como el primero que me parece interesante. Eh, ahorita el curso ya lo hemos dado por encima de tal vez como 2.500 personas y sistemáticamente se están reproduciendo los mismos resultados. La primera vez que lo hicimos, el, la primera vez que lo ofrecimos, de hecho lo ofrecimos el curso de manera completamente gratuita, eh, seguimos haciendo todos los esfuerzos para poder becar eh, a través de mecanismos de diferentes donaciones para poder becar a todos aquellos trabajadores de la salud que lo necesitan, pero eh, aquí lo pusimos en inglés por si las dudas, eh, una disculpa para los que no hablen inglés, pero el 96% siente que al después de terminar el curso tiene mayores eh, como herramientas o que les ha ayudado a mejor manejar la situación, el 93% nos está diciendo que disminuyeron sus niveles de estrés, el 96% de los participantes nos dijeron que mejoraron sus, la atención a sus pacientes y el 93% que mejoraron las relaciones con sus colaboradores de trabajo. La evaluación ha sido altísima, 9.8. Eh, que sentimos pues, que es muy satisfactorio, la evaluación general del curso, de las instructoras, de la logística, de cómo se sintieron, y el 96% nos reporta que le, reco le recomendaría. Una cosa que me gustaría como comentarles, que me parece importante para eh, seguir conversando un poquito estos temas, es <coughs> que eh, cuando hicimos eh, el curso, eh, notamos que había un porcentaje muy, muy alto de personas que tenían... Eh, niveles como preocupantes, de estrés, de ansiedad, eh, de desgaste emocional. Y para esas personas, es decir, para las personas que más lo necesitaban, eh, no sé si se acuerdan los resultados anteriores, pero los cambios fueron aún más significativos. ¿no? Entonces pasamos de tener, yo que sé, un 11% de personas que tenían nivel eh, alto de estrés a un 1%. Eso significa que dis, disminuyó eh, 10 veces. es una es, o sea Si uno lo piensa en términos de cuánta gente salió de ese lugar, eh, pues estamos hablando de números muy, muy grandes y logramos bajar de tener eh, más o menos un 72% de personas que tenían niveles o altos o moderados de estrés a tener... 30, 29 ¿no? 71 ya están en un estado eh, completamente manejable, ¿no? Eh, lo mismo con la ansiedad, que también son como que todas estas cosas que nos estaba platicando eh, Mariana para la población general que tomó el curso, en el caso particular de las personas que estaban como en una situación de riesgo, de mayor vulnerabilidad, porque ya estaban presentando algún síntoma más importante o de estrés o de... Eh, desgaste o de depresión o ansiedad los resultados fueron como aún más notorios ¿no? Eh, y eso pues para nosotros es muy importante y la razón por la cual es muy importante, aquí nada más voy a ponerles esta última que es eh, también de eh, depresión eh, creo que son, son números yo no sé, yo como conozco muy bien la literatura de esto, o sea, conozco que, cuáles son los resultados normales sé que son los resultados para estar muy, para brincar de alegría eh, pero si ven aquí, por ejemplo, pensemos eh, lo que implica pasar de tener solo 18% de personas que no reportan síntomas de estrés. Estas son las mismas personas a 68% perdón, de depresión. ¿no? Eh, y La depresión no es bonita, me parece, para nadie que la experimenta. Eh, entonces, una de las cosas que, que pensamos y, y lo hemos platicado mucho, con el equipo, con Mariana, es que de alguna manera ahorita con todo esto de la pandemia, pues siempre estamos pensando en la inmunización, ¿no? En las vacunas. Eh, y estamos pensando, por supuesto, en, lo que te en la inmunización para protegerte de la enfermedad física. Pero también hay una inmunización mental, una inmunización que implica cómo me protejo mental, psicológica y emocionalmente para poder... Eh, transitar esta situación difícil que aparte pues se, se atisba que todavía nos va a durar un ratito y, y vienen con ella las consecuencias sociales, económicas. Eh, pues con las cuales todos me parece que también estamos lidiando, no solo estamos lidiando con tener o estar nosotros enfermos o tener un familiar enfermo, sino por ejemplo con las preocupaciones económicas, el aislamiento, y todas estas cosas tienen repercusiones eh, muy importantes en nuestros estados mentales y emocionales. Y entonces para nosotros eh, estos cursos que damos, y en particular este curso que damos que llama el Estrés Toolbox Salud, es nuestra manera de ofrecer una inmunización, ¿Sí? como una vacuna de protección. Y lo que hemos visto es que al igual que, eh, que la vacuna, primero se los damos a las poblaciones de mayor riesgo, a las poblaciones más vulnerables, o en este caso eh, la gente que está en la primera línea librando la batalla, en este caso los trabajadores de la salud, pues de la misma manera sentimos que esta inmunización eh, psicológica o emocional, como la quieran llamar, también eh, vale la pena pensarla de esta manera, no dársela a los trabajadores de la salud y también a todas las personas que estén con niveles más altos que los ponen en una situación de riesgo. ¿no? O sea, si estás con niveles eh, altos o severos de depresión o de ansiedad o de estrés o de desgaste emocional, sabemos que esta intervención, este curso te va a ayudar mucho y te puede bajar esos niveles. Y si estás más o menos bien, qué bueno, pues te pones tú, te pones la vacuna antes de... Eh,
2: claro, ¿y cuándo vacuna? sería su siguiente curso y por qué? Eh, y si también podrían entrar a lo mejor esposas de doctores, hijos de doctores, eh, y si también o sea otro, otro sector de la población como, como esa terrible ansiedad que están sufriendo los niños eh, en las escuelas públicas y privadas, que, que también, digo, yo sé que ahorita estamos enfocados en el sector salud, pero también mencionar si tienen un área para maestros de la educación, para directores, porque se viene una, después de la pandemia, es, va a ser una ola de, de, de salud mental sumamente frágil y, y se viene... Se viene duro. Entonces, mm. si me pudieran decir cuándo es su siguiente curso y si también pueden entrar familiares de los doctores al curso o solo ellos o no nada más doctores, enfermeras, camilleros y demás. Más aparte, los niños y adolescentes que están ahorita sufriendo cantidad de presión y ansiedad por las situaciones personales.
3: Sí, si quieres, eh, Dizzy, te cuento un poquito de lo, como lo general y después tal vez le, le doy la palabra a Mariana para que nos cuente algunas cosas específicas. Nos de quedan
2: como cuatro minutitos. Perfecto.
3: Entonces, brevemente, eh, los cursos, efectivamente, tenemos y damos eh, cursos para trabajadores de la salud, pero también para el público en general y también muy en particularmente, en Atentamente, trabajamos con educadores y educadoras, por supuesto, y con niños, con niños de todas las edades, adolescentes, y ahora en particular estamos eh, dando muchos cursos para educadores y empezamos a dar ahora, porque hubo mucho interés, una modalidad, una adaptación de este curso que se llama el Stress Toolbox para adolescentes. Eh, los adolescentes son una población que está resintiendo muy fuertemente los efectos de la pandemia y entonces... Eh, tenemos como cursos también que hemos desarrollado y que estamos dando en colaboración con diferentes instituciones para trabajar con adolescentes. En términos de tu pregunta de si eh, pueden ser las esposas, las familias, los hijos, aquí tenemos como dos eh, canales. Eh, nosotros como asociación civil todo el tiempo estamos buscando eh, fondos para poder becar, a los trabajadores de la salud. Y cuando lo que hacemos es ofrecer becas que conseguimos a través de donativos, de campañas de donativos, lo que hacemos es dirigir esos donativos a aquellas personas que más lo necesitan y para los cuales esos donativos fueron destinados. Entonces, para trabajo, por ejemplo, trabajadores de, de la salud del sector público que tienen interés en tomar el curso. Y después ofrecemos los cursos ya como de manera... Eh, tal vez privada eh, para aquellas instituciones que tienen la posibilidad, por ejemplo, de, de pagar el, el curso y de esta manera también aprovechamos esos recursos para poder seguir ofreciendo becas y apoyos a, que, a quienes más lo necesitan. Entonces, sí, sí sería el único tema es que los cursos que podemos ofrecer a través de donaciones lo hacemos para los sectores que tienen mayor necesidad y más dificultad económica y para todos los demás abrimos espacios eh, se, se, digamos, ab, abrimos un curso y le doy la palabra a Marianita perdón para
4: Sí, pues miren ju justo eh, ahondando un poco en eso que dice Leandro eh, nos, nos estamos esforzando en conseguir donativos para seguir dando este curso eh, al sector eh, público de manera gratuita entonces, bueno, eh, trabajamos con Global Giving, que es una asociación internacional de, de, de fondeo y eh, entre el 8 y el 18 de marzo, eh, Global Giving nos va a dar el 50% de las donaciones que tengamos de hasta 50 dólares. ¿no? Entonces, si por ahí nos está escuchando alguien que quisiera ayudar a este sector eh, que ahorita le estamos pasando bastante mal, agenden entre el 8 y el, 10, el 12 de marzo pueden hacer eh, su donación y eh, les aseguramos que va a ser de mucho de mucho beneficio para, el, para este sector ¿no? que estamos ahorita eh, sufriendo un poco y eh, pues bueno, yo aquí dejo mi, mi correo electrónico es por si alguien que tiene alguna duda, quisiera preguntar algo, pedir informes, lo, lo que fuere, eh, puedo yo atenderlo de, de forma personal.
2: Por supuesto, de veras muchísimas gracias, hay nada más, un, estamos, tenemos un comentario del público también que decía que no sabe qué significa, eh, a qué se refieren con prevalencia, eh, ¿lo mencionaron alguna Tú, Mariana.
4: Sí, eh, pues mira, la, la prevalencia eh, son los casos que se encuentran con, con burnout, que fue de, de lo que hablé, en un momento eh, determinado. ¿no? Entonces, la prevalencia de burnout en el 2018, en esta revisión sistemática, fue, si no mal recuerdo, como del 60% de los profesionales de la salud evaluados. ¿no? Entonces, el 60% de la gente que fue evaluada tenía burnout. Eh, a eso se, se refiere este
2: término. De verdad, eh, felicidades por todo lo que hacen para aliviar un poquito eh, tanta tristeza dentro de, como dicen, una gotita de amor en el mar de amargura. Y de veras, eh, quisiera que estuviéramos en comunicación para que cada curso que pudieran dar lo pudiéramos platicar, difundir o, o estar en comunicación constante y que nuestros doctores, camilleros, enfermeras y todo el área del sector salud, un reconocimiento de parte de todo México, de American Society, de todos nosotros, por el bien, el tiempo, la entrega, la vida que dejan ahí eh, para todos nosotros, para nuestro bienestar. Gracias porque los están atendiendo ustedes. ¿Algo que quisieras concluir, Leandro, ya para despedirnos? Nada más.
3: ¿Mariana? Marianita, ¿quieres decir algo y te...?
4: Sí. Pues no, la, la verdad estamos muy contentos con este proyecto porque vemos que está funcionando y nuestro mayor deseo es seguir ayudando a las personas que, pues, que más lo necesitan ahora. Yo siendo eh, médica entiendo perfecto eh, la dimensión eh, de gravedad que esto puede tener y por eso estoy comprometida a continuar en este proyecto entonces pues nada muchas gracias por el foro, si hay alguien que se quiere sumar a esto pues bienvenido y si hay alguien que quiere tomar el curso pues escríbanos
3: y yo nada más me sumo al agradecimiento de Mariana también quiero agradecerte a ti Lisi a Agustín, a Nemi y a todo el equipo y a toda la gente de American Society de México por invitarnos, por darnos este espacio y por supuesto, a todos los trabajadores de la salud que incansablemente nos están cuidando ya por mucho, mucho tiempo. Entonces, eh, sentimos la responsabilidad moral de aportar algo chiquitito y eh, cuidarlos un poquito nosotros a ustedes para que nos puedan seguir cuidando. Claro Así que, que muchas, sí. muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, que les vaya muy bien y espero que les haya gustado un viernes más de salud. Gracias American Society, soy Lizy Peña, que les vaya muy bien. Gracias. ¡Feliz viernes! Gracias.